0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Hoje trago-vos Miguel. A Ana é fisioterapeuta geral, mas a certa altura da sua vida decidiu dedicar-se à saúde feminina. A Ana atua especialmente em situações de disfunção do pavimento pélvico, mas também com mulheres saudáveis, porque neste caso a importância de prevenir disfunções nestes músculos é imensa. Falámos neste episódio sobre a importância do pavimento pélvico, mas também o que é que estes músculos são, e podem pensar que... Este episódio seria só para mulheres grávidas, ou mulheres que querem ser mães, ou mulheres que já foram mães, mas não. A verdade é que este episódio é para toda a gente. Quer queiram ou não ser mães? Nós falámos sobre o papel da mulher moderna, sobre sexualidade, sobre o parto, as suas intervenções, como a episiotomia, como prevenir lacerações, a questão do pós-parto, visione e muito, muito mais. Acima de tudo é uma conversa de mulher para mulher, em que falamos muito sobre o que é ser empoderada como não poderia deixar de ser numa conversa natural houve algumas dispersões digamos assim começámos a falar de a escalar para outros temas mas eu acho que também é isso que torna uma conversa interessante portanto decidi deixar para vocês eu tenho a certeza que este episódio vos vai ser mesmo muito útil e quando acabarem de ouvir vão ter de certeza vontade de marcar uma consulta com uma fisioterapeuta pélvica mas sem mais demoras, vamos ao episódio. Olá Ana, bem-vindo ao Cosmic Feminino Podcast. Como é que tu estás? Olá Ana, sim, estou bem, tudo bem e contigo? Estou ótima, muito obrigada e muito obrigada por estares aqui comigo, uh, como eu te já tinha contado, eu estava a precisar, senti essa necessidade de trazer uma fisioterapeuta uh, que se focasse na questão um, pélvica, na questão do feminino, gravidez, uh, parto, pós-parto e também outras um, condições uh, que afetam a muitas mulheres e pessoalmente na sexualidade e surgiu-me a oportunidade de conversar contigo e eu achei que era um sinal que eu não podia ignorar e decidi trazer-te aqui, por isso sou mesmo muito grata por teres aceito esse convite.
1: Sim, obrigada a eu.
0: E Ana, gostava que tu falasses um bocadinho sobre sobre o teu percurso, sobre como é que tudo começou desde que decidiste ser
1: fisioterapeuta até chegar, chegares onde estás agora. Então, o meu percurso como fisioterapeuta começou quando eu acabei o curso há 16 anos. Quando era adolescente, magoei-me num joelho e tive que fazer fisioterapia e apaixonei-me pela profissão. Ah, e quando acabei o curso, trabalhei principalmente na área de ortopedia, sempre em prática privada. Até que há cerca de 5 anos eu participei numa espécie de um retiro com a Inês Gaia, um, em que conheci mulheres fabulosas, uhum. e senti que, que eu queria trabalhar com mulheres, e para mulheres. Então, nessa mesma altura, por coincidência ou não, uh, ia decorrer uma formação de fisioterapia no pavimento pélvico que eu decidi fazer. Pronto, e apaixonei pela área e resolvi investir cada vez mais e desde um ano para cá é a minha prática em exclusivo é muito raro ter pacientes ditos de normais patologias ortopédicas
0: uhum. e tu descobriste basicamente a tua paixão que era trabalhar
1: com mulheres depois de teres feito esse retiro, não foi? sim, sim, e aumentou ainda mais depois do meu filho ter nascido Há mais ou menos três anos. Uhum. E aí tive mesmo a confirmação que era mesmo nesta área que eu, que eu queria dedicar o, os meus dias. Uhum.
0: E olha, qual é que tu achas que é assim a maior... Uh falha, digamos assim nesta questão do, do pavimento pélvico porque eu acho que existe muito pouca informação sobre isto e eu acho que as mulheres não sabem muito bem para já o que é que é o pavimento pélvico porque realmente eu, eu sei que por exemplo na minha prática eu ouço as midwives a aconselharem sempre as mulheres a fazerem esses exercícios de reabilitação do, do pavimento pélvico só que eu não tenho a certeza que as mulheres realmente entendem como é que o podem fazer, ou como, qual é a melhor maneira de o fazer. Então elas ficam assim, a assinar com a cabeça, como quem diz, ok. <risos> Mas não sabem realmente como é que o podem fazer. E eu também, honestamente, acho que as midwives também não sabem muito bem. Quem diz midwives aqui no Reino Unido, também provavelmente profissionais de saúde que não contactam diretamente com, com esta questão no pós-parto, não sabem realmente aconselhar... Quais é que são assim, o que é que tu podes dizer sobre isto? O que é que é o movimento pélvico e qual é que é a importância de trabalharmos esses músculos?
1: Olha, primeiro, é verdade aquilo que estás a dizer, é um tema que não se fala. Normalmente eu, por exemplo, na minha formação de base na faculdade não se falou disto. Nós falávamos uhum. do, basicamente do umbigo para cima e depois da anca para baixo. Aquilo parecia que havia ali uma zona que não existia. E a classe médica é um tema que também não aborda. Mesmo os ginecologistas quando as mulheres vão à consulta, não há nenhum ginecologista que fale dessas questões. O pavimento pélvico realmente é muito importante para já, porque toda a gente tem um. E as mulheres, especialmente, o pavimento pélvico delas sofre uma sobrecarga enorme durante a vida toda, especialmente se forem mães. É, de uma forma muito resumida... É uma espécie de rede que suporta os órgãos pélvicos, ou seja, o útero, a bexiga um, e os intestinos, e que impede que os órgãos deixam e que haja perdas de urina, ou seja, mantém a continência. Uh, e de outra maneira, também participa na, no orgasmo e no, no prazer sexual. Por isso, está presente em quase tudo na nossa vida, não é? Desde as necessidades básicas uh, até as restantes e durante a gravidez realmente ele sofre uma sobrecarga muito grande pelo peso da, bar da barriga e das alterações hormonais e depois no parto também e a meu parto as mulheres realmente não sabendo que sequer que estes músculos existem não sabem cuidar deles devidamente ao longo da vida e nesta altura da vida delas tão, tão específica e realmente ninguém lhes ensina não é uma coisa que ensina se ensina nas escolas uhum. É? Sim, sim, sim. quando a pessoa vai à consulta de ginecologia pela primeira vez eu acho que era uma coisa que seria da competência deles avaliar o, o tono dos músculos se estava, se estava bem, se não estava bem mas não, não até mesmo nas consultas de rotina pós-parto essa questão não é avaliada eles avaliam o colo do útero e, e mais nada nem sequer fazem perguntas como uh, então tem tido perdas de xixi ou tem tido dor nas relações sexuais, não há essa... É quase um tabu. Eu acho que muitas vezes o, dos poucos,
0: o único contacto que muitos profissionais de saúde têm com o, com o pavimento pélvico, provavelmente é durante o trabalho de parte, porque... Uh, agora puxando a brasa à minha sardinha novamente um dos mecanismos do parto, ou faz parte do mecanismo do parto quando o bebê está a passar na pélvis, ele virar-se o, o, o pavimento pélvico é como se fosse assim, um trampolim que faz com que o bebê se ajuste uhum. para passar uh, na pélvis, por causa de já sabemos que o bebê não passa assim direitinho, ele tem que se virar, voltar a virar para conseguir passar na, na pelvis E o pavimento pélvico faz realmente, tem uma realmente uma grande função, uma função importante nesse, nesse mecanismo uh, do parto. E eu acho que, eu, pelo menos ouço falar de, de mulheres que, que realmente disseram que tinham... Um, um pavimento pélvico muito trabalhado e que o trabalho de parto foi mais complicado por causa disso ou que, tinham, ou que realmente nunca tinham trabalhado muito esses músculos e foi mais fácil, o que é que tu podes realmente dizer sobre isso?
1: Olha, isso remete-nos um bocadinho para os chamados exercícios de kegel que no fundo uhum. são os exercícios que foram inventados por um senhor que se chamava kegel uh, e que são exercícios de contração do pavimento pélvico basicamente ganho de força e ganho de tonos e uhum. a meu parte das mulheres, uh, quer dizer, só com a avaliação do pavimento pélvico é que nós conseguimos perceber se o pavimento pélvico daquela mulher precisa de ganhar força, se está bem assim, ou se por outro lado precisa de aprender a relaxar. E cada vez mais há mulheres que me chegam a mim, especialmente as que fazem muito desporto, um, com tonos muito aumentados nesses músculos e que têm muita dificuldade em relaxar, muita dificuldade em respirar. No trabalho uhum. de parto, e depois vai dificultar o trabalho de parto, porque os músculos têm que estar relaxados para o bebê poder passar, não é? Uhum. Uh, por isso é que dizer a toda a gente para fazer os exercícios Kegel da mesma maneira não faz sentido nenhum, porque há mulheres que nem sequer os deviam de fazer. Essas mulheres que já têm um aumento de tonos dos músculos nem devem fazer os exercícios de Kegel durante a gravidez, porque só vão piorar os sintomas que já tiverem. Por isso é que a avaliação individual... É... É a única coisa que faz sentido para a partir daí se poder recomendar os exercícios certos a cada pessoa, porque cada mulher é uma mulher e cada gravidez, por exemplo, é uma gravidez diferente. Uhum.
0: E a questão da episiotomia ou das lacerações durante o trabalho de parto, tem alguma coisa a ver com a forma como trabalhamos o nosso pavimento pélvico ou não, não está relacionado? Olha,
1: hum... Deveria testar se em Portugal não se fizesse taxas de episiotomia superiores a 70%, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é não exceder os 10%. A episiotomia tem indicações muito específicas e em Portugal é utilizada com procedimento de rotina pela maior parte dos médicos. Por isso, uma mulher até pode ter, ter feito o trabalho todo espetacular durante a gravidez... Se tiver o azar de apanhar um médico que utiliza a episiotomia como rotina, passa a expressão, está tá feito ao bife. Sim, sim. É. Parece que o trabalho que foi feito não
0: é, acabou por não, não servir para nada, não é?
1: Porque eles nem sequer esperam para avaliar se a episiotomia é mesmo necessária ou não. Porque se tivesse sido feito um bom trabalho, uh, incidindo-se numa massagem perineal, Uh, no último mês de gravidez esse períneo vai estar elástico vai estar flexível, vai estar bem vascularizado e não vai ser necessária a episiotomia a não ser que existam acontecimentos que nós nunca conseguimos prever não é? que é sofrimento fetal ou uhum. pronto, mais, uhum. mais uma, Sim,
0: uma distância de sim, ombros por sim.
1: mas isso são coisas que nós não conseguimos prever, agora se for um, claro. um parto lineal o trabalho que a mulher faz durante a gravidez para se preparar faz toda a diferença e influencia muito depois a recuperação no pós-parto também a torna mais simples
0: uhum. Ok, então e qual é que é assim, a indicação que, que serve ou achas que não é um, a carapuça não serve a todas as mulheres no pós-parto ou achas que há assim, algum tipo de exercício que elas devam fazer obviamente se tiverem uma episiotomia ou uma laceração é pronto Talvez mais uma episiotomia do que uma laceração, não é? As lacerações cicatrizam melhor normalmente. Pois. Assim a nível anatómico, muito resumidamente, o que é que acontece numa episiotomia e numa laceração? Qual é assim a maior diferença?
1: É o um número de camadas que é afetado. É, uhum. é a diferença maior. Numa laceração, as lacerações podem ser de grau 1, 2, 3 e 4. Uhum. Um, e uma das indicações de episiotomia é precisamente o risco de uma laceração de grau 4, que é uma laceração que afeta todas as camadas uh, afeta a pele, a mucosa e as camadas profundas, ou seja, as musculares um, a episiotomia é sempre uma laceração de grau 4 eles cortam tudo pois. seja necessário ou não
0: Pois. E por acaso é interessante, aqui no Reino Unido, a episiotomia é feita para evitar uma laceração de grau 3 ou 4. É a indicação, não é? É, 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 um, é diferente. Eu nunca vi uma episiotomia ser feita de forma uh, de rotina e, e pronto, só vi mesmo isso a acontecer em casos em que era mesmo necessário, como o caso de forceps ou ou ventosas porque era mesmo necessário haver essa intervenção, obviamente distócia de ombros e algumas situações em que é mesmo necessário, mas, mas pronto, isso já, já podia ser assim outra conversa porque de facto os profissionais de saúde agem sempre de uma maneira muito defensiva, têm sempre medo que alguma coisa aconteça, estão sempre à espera que aconteça o pior, não
1: é? É, é isso que eu noto, a classe médica está muito treinada para o, pro para o problema, uhum. E não para a normalidade, exatamente. Sim, exatamente, Eles, o pensamento deles não funciona para a normalidade. Uhum. E por isso é que é
0: tão importante haver este papel de midwife, porque nós somos treinadas para, para agir na normalidade e, e está provado cientificamente que, de facto, os partos em que tem mais, no, pronto, em Portugal seria uma enfermeira especialista de saúde obstétrica e saúde materna e obstétrica, acho que é assim, uh, especialista, sim e aqui pronto são as midwives uh, que os partos em que elas assistem são mais seguros ou se, não é são mais têm menos hipóteses de haver uma intervenção e de correr de forma natural do que partos que são rotinamente feitos por médicos precisamente por causa disto para a promoção da da normalidade mas
1: pronto isto também uh... eu felizmente o meu filho nasceu com duas enfermeiras parteiras fabulosas wow. Infelizmente não teve nenhum médico presente porque eu não queria, não queria mesmo <risos> quase pedi, quase pedi não eu perguntei mesmo às enfermeiras se não podiam fechar a porta uh -huh. do ocupado para a chave para não mais nós com
0: isto, atenção para quem nos está a ouvir nós não queríamos dizer que os médicos são maus não são, não, os médicos são
1: muito mas quando eles vêm é sinal que alguma coisa não exatamente, está a dentro Exatamente,
0: exatamente, e por exemplo o facto de aqui haver centros de parto faz com que essa promoção da normalidade seja feita porque não há médicos no centro de parto, não há sabes então as midwives estão lá, elas vão até ao fim na sua competência, quando veem que já ultrapassa a sua competência vão transferir as mulheres para, 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 para o bloco de partos, mas isto quer dizer que já houve ali aquela avaliação de um caso que, correu mal e que precisa de intervenção, mas há muitos, muitas situações que correm bem, não é? E que as mulheres têm os seus partos no centro de parto sem qualquer intervenção. Muitas delas nem querem anestesia e estão ali, sabes, impecáveis e se calhar nem... Eu só vi uma vez uma laceração de, de terceiro grau a acontecer nessas, nessas, pronto, nessas situações, mas, mas realmente isto, pronto, é assim... O parto é a coisa mais imprevisível que há. Não podemos prever. Sim, Mas, no entanto, há coisas que nós podemos fazer para assegurar, pelo menos que há uma maior garantia que vamos ter um perínio intacto, por exemplo, ou com menos de trauma possível, não é? E uma delas é, então, essa questão da massagem uh, no, na,
1: no perínio. Sim, 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 no, no último mês de gravidez.
0: Uhum. E neste caso, os uns exercícios de contração e relaxamento se calhar não seriam tão
1: adequados ou, ou seriam? Depende de cada mulher. Imagina se for uma grávida que tenha queixas de incontinência urinária durante a gravidez, uhum. que é frequente. E os médicos dizem que é normal. Não é normal. É frequente, mas não é normal. Uhum. Hum, essa mulher, se calhar, até ao final, eu digo-lhe para ela fazer os exercícios de contração na mesma aliviando um bocadinho no último mês, porque realmente no último mês o mais importante são exercícios de mobilidade pélvica e a flexibilidade de, do períneo, porque realmente é o que é necessário para o trabalho de parto e para o parto, por isso eu no final se calhar não dou tanta importância aos exercícios de contração pélvica, se bem que eles são sempre importantes, até por uma questão de vascularização, mas procuro trabalhar mais a parte osteoarticular, a mobilidade do sacro, a mobilidade dos ilíacos, da cienfice pública uh, e a flexibilidade dos tecidos do prínio, uh, porque são coisas importantes para depois o trabalho de parte realmente ser muito mais suave. Quando nós falávamos
0: sobre o quão o pavimento pélvico e a nossa zona pélvica no, no geral, e mesmo o nosso sistema reprodutor são muito pouco falados, um, na nossa sociedade e um, até mesmo na escola ou num gabinete médico, não é? Portanto, às vezes podem-nos acontecer coisas que não são normais, mas que nos são ditas que são normais, ou que às vezes muitas mulheres podem nem sequer falar sobre elas por terem vergonha, ou por acharem que, que são as únicas pessoas que se, que se sentem assim, não é? Okay, hoje em dia há internet, pronto, as pessoas já podem ir a consultar, podem fazer a sua pesquisa, mas na verdade se calhar há mulheres que sofrem em silêncio,
1: principalmente durante, por exemplo, relações sexuais, não é? Sim, há muitas mulheres, é inacreditável o número de mulheres que têm dor na relação sexual, algumas desde que têm vida sexual, e que por vários profissionais de saúde lhes foi passada a ideia que é normal, ou que é falta de relaxamento, ou como alguma, uma já me disse que a enfermeira do centro de saúde disse para ela beber um copo de vinho para relaxar mais, ou que o marido tinha falta de jeito... Uh, às vezes há mesmo uma patologia por trás, Nem que se, por exemplo há uma, uma patologia que é muito difícil de ser diagnosticada e que estava pando para mangas que é endometriose, dá muitas vezes dor na relação sexual, por exemplo, às vezes pode ser por aí que se chega lá uh, outras queixas que são um bocadinho banalizadas é por exemplo menstruações extremamente dolorosas, também não é normal há alguma coisa que não está bem e tem que ser sempre averiguada, não é prescrever uma pílula e dizer pronto, agora as duas passam. Claro que passam, a pessoa deixa de menstruar. Deixa de ter as suas hormonas, não é? Funcionar, não é? Claro, exatamente. O nosso hipotálamo fica desligado dos nossos ovários,
0: por isso. Exatamente. Há ali uma. Basicamente, as nossas hormonas estão ali com uma
1: desregulação qualquer a acontecer e nós estamos a silenciá-la, não é? Exatamente. Basicamente, estou a dizer que. E, às vezes até pode ser uma causa mecânica, por exemplo, se houver muita tensão muscular e facial em torno, em torno do colo do outro isso pode ser o suficiente para a menstruação ser dolorosa ou, por exemplo por virem coágulos ou por não existir muito sangue vivo mas um tom mais acastanhado durante mais dias que também é sintoma que algo não está bem e isso tudo consegue se tratar com fisioterapia pélvica e
0: uhum. eu acho que é essencial primeiro nós dizermos que estas situações não são normais, porque nós podemos é ter uma mulher que tem estas situações desde sempre e ela pensa que é normal, Exatamente. porque é normal para ela, não é? E quando nós desmistificamos ou desnormalizamos ou desromantizamos às vezes, não é? C certas coisas uh, que não são normais, quer... Uh, desregulações hormonais, ou mesmo causas físicas um, pronto, a nível anatómico ou algo do género, quando nós realmente dizemos isto é normal, portanto qualquer coisa que não seja isto, obviamente cada pessoa é diferente, mas há ali um, uma norma aceitável tudo o que não, não cai neste, nesta situação provavelmente não é normal, então temos há que buscar então respostas e, e aconselhamento nos sítios certos, não é?
1: Exatamente, sim
0: em, é importante sabermos o que é que é realmente saudável e o que é que já não é.
1: E a, a dor é sempre sinal que algo não está bem. Exatamente. É o nosso corpo a uh, gritar. Há muita, exatamente. Há, me, há muita cultura, pronto, não estamos a falar das dores de parto, ok? Essas é essa são é uma exceção. Uh, mas, pronto, na vida dita normal, uma dor é sempre um sinal de alerta. É o nosso corpo a dizer-nos, olha, há aqui qualquer coisa que não está bem. Sim. Sim, e, e lá está, e quantas de nós
0: é que se calhar antes da dor acontecer não ignoramos os, porque o nosso corpo primeiro sussurra, não é fala connosco, exatamente. e só depois é que depois grita. grita, exatamente, e quantas de nós não está... estamos tão desconectadas de nós e desses pequenos sinais, que no... inicialmente são pequenos, que o nosso corpo nos dá, não é falar connosco a dizer olha descansa um pouco, olha, se calhar não faças isto, faz antes isto, não é? Nós não sabemos, nós estamos desconectadas, não é? E até que temos a dor ou outras patologias que podem acontecer, que ainda é mais grave, não é? Um, que de facto nos mostram que alguma coisa não está bem, se nós continuarmos a ignorar então, não é? Se
1: continuarmos a ignorar surge a disfunção mesmo e depois há muito mais coisas para tratar.
0: Exatamente. Então o teu trabalho também é
1: muito com mulheres saudáveis, não é? No sentido de prevenção da Sim. doença. É o que eu... É, é o que eu gosto mais de fazer, realmente é a prevenção, porque é tão mais fácil e, e realmente dar a conhecer às mulheres uma parte do corpo, porque a maior parte delas ignora, E que não uh, eu já tive uma, uma, uma mulher aqui a não saber que fazia xixi por um buraquinho que não era a vagina, uma pessoa adulta que já tinha tido um filho, Uh, há mulheres que, por exemplo, nunca fizeram uma coisa tão simples que é pegar num espelho e, e verem a vulva, uhum. para depois até conseguirem perceber se ela realmente está diferente depois da gravidez, um, se está igual. Um, ainda há muita desconexão das mulheres com uh, a sua parte dita íntima, no fundo. Às vezes, quando na, na avaliação uh, durante a gravidez que eu faço, às vezes vêm os companheiros... Às vezes eu faço perguntas às mulheres que eles é que sabem responder. Ai, não, meu é Deus.
0: Eu acredito, eu acredito que muitos companheiros, muitas, em muitas situações, os companheiros conhecem melhor a anatomia da mulher do que ela
1: mesma. Mas isto sim, é assustador. Sim. Eu já, já tive casos em que eles. Não, não, tu sempre fez assim. Não, isso já, isso já estava aí. Não, deixa. Não, é mesmo assim. Ai, meu Deus. Porque elas não tocam. Ai, sabem, meu Deus. Tocam
0: pouco. Então nós deixamos aqui um apelo. Mulheres que estejam a ver este episódio, hoje à noite, <risos> ou já à tarde, ou quando quiserem, peguem um espelhinho. Exatamente. Eu tenho, eu por acaso, tenho um espelho de corpo interno na casa de banho, é só pôr o pé na banheira e ver ela, averiguar ali o que é que está, fazer um check-upzinho. E a nossa vulva
1: também pode mudar de aspecto ao, ao longo do ciclo menstrual, o que é bastante interessante. Sim, e muda durante a gravidez e... E, por exemplo, se nós comemos muito açúcar, ela também nos diz que nós estamos a comer muito açúcar.
0: Ai, sim, olha que isso eu não sabia e foi muito interessante. Tu tens falado
1: sobre isso, fala um bocadinho sobre isso. Sim, eu costumo dizer nas minhas consultas que o pipi não engana. <risos> é, porque quando nós aumentamos muito o consumo de açúcar e de, e de farinhas, um, as nossas mucosas reagem, porque no fundo são substâncias inflamatórias do nosso corpo e a mucosa vaginal é muito suscetível então fica muito, muito avermelhada parece mesmo que está inflamada uhum. até é fácil haver mais sangramentos e tudo, às vezes há, há mulheres que, por exemplo, se queixarem de dor durante a relação sexual, às vezes é simplesmente pelo facto de terem a mucosa de tal maneira inflamada e sensível que lhes provoca dor à penetração, uhum. por exemplo, por isso eu consigo sempre perceber, especialmente quando sigo as grávidas se elas andam -se a se aportar bem com a dieta ou não uau isso é incrível, realmente o nosso corpo diz-nos tudo. Diz, agora, agora imagina, tu ires para um trabalho de parto com a mucosa naquele estado. Pois, claro,
0: corres mais risco de, de facto haver ali uma inflamação naquele, ou então mesmo de, talvez de... lacerar por exemplo. Pois. Sim, claro. E se calhar, não sei se também o açúcar, por causar assim uma, uma resposta inflamatória no corpo,
1: também não, é, não ajuda propriamente uma cicatrização ótima, não é? Exatamente, também, também. E há mesmo estudos que falam da influência do açúcar mesmo no trabalho de parto, uhum. que dificulta a produção dos receptores de prostaglandinas que são necessários para desencadear a cascata de hormonas. Uh, ou seja, pode, pode estar relacionado a trabalhos de parto em fases latentes mais prolongadas e mais dolorosas, porque as prostaglandinas, pois como estão livres, não se conseguem fixar. Também provocam um aumento de dor. Uau. Por isso, o açúcar é mesmo mal para nós. Sim, e para, e para a
0: questão da menstruação também, se por essa lógica, não é? Nós temos também as prostaglandinas que são libertadas durante, durante a, a menstruação para ajudar o desprendimento do endométrio e acaba por também atuar, não é? Quanto mais inflamação nós
1: temos no nosso corpo. Sim, há estudos que falam que as pessoas com maior tendência para síndrome pré-menstrual, não é? Para aquelas dores antes de ir a menstruação, normalmente são pessoas com tendência para maiores níveis de açúcar no sangue hum, Uau, eu
0: acho que eu sou sempre muito apologista de um, de um estilo de vida saudável para corrigir qualquer coisa na nossa vida, não é? O maior conselho que nós podemos dar como profissionais de saúde às pessoas é manterem um estilo de vida saudável no geral, que se aplica a tudinho tudo na vida, não é? É verdade, <risos> um, E olha um, quando estávamos a falar sobre o teu foco na prevenção, que é uma coisa que eu gosto muito também, que me inspira muito e é também faz parte também do meu trabalho, um, qual é que é realmente o teu trabalho, ou a tua aquilo, aquela que tu achas que é a tua missão em educar as mulheres saudáveis para a prevenção de doença? Olha,
1: a minha paixão é muito a gravidez, sabes? Por isso. Eu gostava que as, que as mulheres quando estão grávidas que pensassem um bocadinho mais nelas próprias e não, não só no bebê que, que está a crescer dentro delas, não é? Uh, se bem que eu sei que é difícil. Mas realmente um, consegue-se prevenir muita coisa durante a gravidez se, se fizer o exercício físico adequado, se tiver cuidado com a postura, se tiver cuidado com a alimentação, se tiver cuidado realmente com o pavimento pélvico. Essa prevenção toda que é feita durante a gravidez faz muita diferença para a gravidez em si, para o pós-parto imediato e depois para como a mulher vai sair desse processo todo. Daí a minha paixão tão grande pela, pela prevenção, porque realmente consegue-se evitar uma série de transtornos a posteriori. Sim, e olha... Uma coisa que eu
0: queria uh, perguntar-te é, uma mulher, pronto, uma mulher que não esteja a ouvir, que não tem necessariamente que está grávida, ou até querer ter filhos, ou até pode já ter tido filhos, mas está assim numa situação em que não está um, a pensar na maternidade, <risos> um, o que é que ela pode fazer todos os dias para melhorar assim a sua, uh, digamos, saúde do pavimento pélvico? <risos> ou da sua vagina, da sua, do seu sistema
1: reprodutor num todo olha, o mais importante de tudo é saber respirar que é uma coisa que parece tão simples e há muita gente que não sabe respirar uh, o nosso, nós, nós temos três diafragmas temos um diafragma orofaríngeo que está a nível da garganta temos o diafragma que é o mais conhecido que é o torácico, que é o que separa a cavidade abdominal da torácica e depois temos o diafragma pélvico onde estão inseridos a maior parte dos músculos do pavimento pélvico. E os três diafragmas funcionam em sinergia. Por isso é muito importante a pessoa saber respirar, porque movimentando bem o diafragma torácico consegue movimentar bem o diafragma pélvico. Ou seja, tudo o que seja tensões musculares começam logo a ser um bocadinho resolvidas. E depois realmente o importante é fazer uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, porque aí consegue-se perceber se a mulher precisa de ganhar força, se precisa de ganhar relaxamento, se, se tem alguma contratura que pode não estar a dar sintomas, mas a posterior pode dar alguns problemas, porque são músculos como outros músculos quaisquer, por isso eles ficam com contraturas como, por exemplo, nos nossos ombros, uh, e isso consegue-se tratar. Da mesma maneira que as mulheres vão todos os anos ver o seu ginecologista, uh, devia-se criar a cultura, e o meu sonho é que isso um dia seja, seja real, que as mulheres todos os anos fazem a avaliação com o seu fisioterapeuta pélvico, só para ver se está tudo bem, porque até um, a qualidade da sua vida sexual pode melhorar, se os músculos estiverem bem fortalecidos e bem alongados, a qualidade dos orgasmos melhora, por exemplo. Eu quando for a Portugal vou marcar consulta contigo. <risos> <risos> eu juro que eu não fazia ideia da importância, eu
0: sabia que havia, que havia uma extrema importância e por isso é que eu também queria falar contigo sobre isto. Porque não há essa consciência, não há, não há dentro dos profissionais de saúde e muito menos da população no geral, da importância de ser um fisioterapeuta pélvico. E eu não sabia
1: mesmo. E... Se não formos nós, não há ninguém a tratar dessa, desses músculos, já pensaste? Pois, é como tu disseste,
0: há ali uma, uma consciência da cabeça ali ao
1: umbigo, depois
0: de, de, das pernas para baixo, não é? Há ali tipo um intervalo que Exatamente. não é focado.
1: E são estruturas que basicamente estão a suportar os teus órgãos pélvicos durante a tua vida toda. É uma estrutura de carga. Pois.
0: E tu achas que a nossa postura também afeta.
1: Afeta, claro.
0: Se nós pensarmos num estereótipo de mulher, é mulher com calça justa na cintura, com salto alto, não é? Portanto, com se calma, um trabalho de escritório, não é? Portanto, de que forma é que isso pode afetar, de facto, o nosso pavimento pélvico e, e os
1: nossos órgãos? Está provado que mulheres que usem salto alto não conseguem ativar o pavimento pélvico da mesma maneira. Uh, se, por exemplo, houver uma desmetria entre os dois membros, ou seja, se tiveres uma perna um bocadinho mais curta e a outra mais comprida, isso provoca logo um desalinhamento a nível do pavimento pélvico. Por exemplo, uh, as nossas vidas extremamente sedentárias provocam uma atrofia também desses músculos, portanto, o dia todo sentados em cima deles. Um, e depois, o nosso ritmo de vida com as alterações intestinais todas que, que a maior parte das mulheres sofre, um, a fisioterapia pélvica, por exemplo, também consegue atuar nos casos de obstipação. Uhum. Um, está tudo ali, não é? Isso, está, tudo, está tudo ali. <risos> Exatamente. Um, o facto de andarmos sempre a correr, especialmente depois de quem tem filhos, que anda sempre a correr de um lado para o outro, com o saco das compras do um lado, com o saco com o filho às costas do outro lado, essa zona do corpo vai ficando cada vez mais esquecida, mais esquecida e a quantidade de mulheres que, por exemplo, no futuro uh, pós-menopausa uh, que têm incontinências urinárias é imensa e o, os anúncios de de, dos pensos de incontinência são cada vez mais frequentes na televisão e realmente é passada a ideia que toda a gente vai chegar lá e uhum. não, não é suposto chegarmos lá minha avózinha tem 92 uhum. anos e não usa <risos>
0: tiveste a ensinar-lhe os exercícios não, corretos por acaso, não, eu,
1: não, por acaso não foi preciso <risos> <risos> não foi preciso um, mas é, lá está, como tu estavas a dizer há bocado, é passado uma ideia de normalidade, de, de imensas questões que não têm normalidade nenhuma. É normal usarmos fralas quando somos bebés e não quando somos velhotes. Exatamente. ok sinal, É sinal que alguma coisa não está bem.
0: Exatamente. E temos de deixar de romantizar a normalidade lá porque aparece nos anúncios da televisão. Nós também temos os pensos higiênicos com sangue azul na televisão. Não quer dizer que seja verdade. <risos> não é?
1: não sei que seja a rainha de Inglaterra não sei
0: <risos> a realeza deve ter um sangue diferente mas nós somos da plebe portanto olha e faltavas a falar da a vida da mulher moderna de correr de um lado para o outro de carregar com os filhos ao colo e, e tudo mais e também lembrei da questão nós estamos sempre a saltitar mas eu estou sempre a saltitar só estou a estar bem uh, das mulheres depois do parto eu por exemplo eu tenho a ideia eu não sei se é uma ideia certa ou não mas eu quando tiver, eu gostava de ser um parto em casa porque só a ideia de sair de um sítio para ir para o outro poucos poucas horas ou dias depois de ter parido não 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 me atrai muito e por exemplo aqui em Inglaterra tu podes depois de um parto normal podes sair uh, do hospital dentro de 6 horas depois de teres parido pois aqui não Pois é, é um bocadinho diferente mas eu gostava mesmo era de ficar na cama <risos> sabes, durante entendo, entendo durante uns 10 dias sabes e, alguém alimentar ex <risos> 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 exato, alguém alimentar contratar alguém para me alimentar para, para me lavar a roupa, lavar a casa porque eu, eu, eu tenho a ideia de que de facto faz parte do processo de, de, de healing, de cura, do no, dos nossos, uh, do nosso períneo, nós não estarmos de um lado para o outro depois
1: de termos parido completamente olha, por exemplo, nas mulheres que têm cesarianas, que foi uma questão que nós não, não abordámos ainda um, é-lhes dito que não podem pegar em pesos por exemplo sim. e o que eu costumo dizer é que não devem pegar mais no que é o peso do próprio bebê uhum. é o máximo de peso que ela pode pegar durante as primeiras oito semanas talvez mas é assim, quantas mulheres é que tu conheces que respeitem isso? Nenhuma, não é? Começam logo, especialmente se já houver outros filhos, começa-se logo a fazer imensa coisa, mesmo que vá alguém lá para casa dar uma ajudinha um, as mulheres exigem muito delas logo desde o início É o síndrome da mulher faz tudo, não é? É, é. E, a, e a forma realmente como a, a nossa sociedade está montada também, também não ajuda muito nesse sentido um, Por exemplo como é que se faz o teste do pezinho em, em Inglaterra? Eu
0: acho que é igual, faz. Uh... Também se tem que sair. Ah, sim, é sim. Nós temos as, as midwives da comunidade que às vezes fazem em casa, mas não há suficientes. Então a maioria vai ter que sair aos, ao quinto dia, sim, tem que sair de casa ao quinto dia.
1: Eu testei -te aqui com o meu filho a é um hospital tenho que fazer isso. Que sim, é exatamente cima, isso que eu estar, penso. Estar em casa
0: sossegadinha. <risos> pois, e mesmo as mulheres que saem do hospital seis horas depois de terem parido, um, não sei, por causa-me assim. Eu não digo que as pessoas estão doentes e não estão, mas eu, eu sei que elas precisam de repouso e precisam de estar naquela bolha, não é? Uh, de estar a dedicar-se ali ao bebê nas primeiras horas e depois
1: descansar em elas para, para o próprio corpo recuperar, não é? Sim, a questão é que depois no hospital também não tens grande privacidade para isso acontecer. Um, eu, por exemplo, o, o meu filho nasceu numa sexta-feira ao final do dia, uh, numa quinta-feira ao final do dia, eu tive um trabalho de parto de 36 horas, foi assim uma maratona, uhum. e só... Por, por, por lei uh, por lei ou por norma, não sei tu tens que esperar 48 horas para ter alta num parto vaginal e pronto, então como as 48 horas se cumpriam no sábado à noite, eu só pude ir para casa no domingo e eu já estava eu que queria mesmo tipo o meu cantinho, as minhas coisas os meus cheirinhos <risos> o conforto da minha casa, claro. estava mortinha para aliás fui apanhada no corredor do hospital ir-me embora sem terem dado a alta <risos>
0: Até porque, pois, até porque a ideia de para ir num hospital, se nós pensarmos, não faz muito sentido. Um hospital é para pessoas doentes. Portanto, nós estamos ali a apanhar mais risco de infecção do que se estivermos na é nossa verdade. casinha. é verdade. E, e acho que é por isso também que aqui em Inglaterra são, são seis horas no... Nós tentamos logo despachar as mulheres. Mas claro que depois temos aquela, aquele reverso da moeda, que se acontecer algum problema e tudo. Mas lá, lá está, não podemos estar a, a agir de forma defensiva. Até porque geralmente o dia a seguir vai lá uma midwife a casa. Uh, eu acho que isso em Portugal não se faz, mas não. Não, não, uh, não. Não, não, não. Ninguém não. vai a casa depois. Não. E é uma coisa boa até, porque ainda que tu, pronto, são seis horas vais logo para casa <risos> e depois estás ali no, uh, no conforto da tua casa.
1: Ah, eu adorava que se tivesse acontecido, sinceramente. Mas sabes que o, o parto em casa está a crescer bastante em Portugal, é um facto. Olha, ainda bem. É só que eu te digo, ainda bem.
0: Porque, mas as pessoas também estão um bocado a fugir ao hospital e não têm um meio termo. Isso é que é o mais grave pronto, As uh, o problema é que está a crescer se calhar pelos motivos errados é, porque as pessoas não sabem, não têm outra opção não têm uma opção que é um centro de parto como há aqui, que é acompanhado por uma equipa de midwives trein treinadas, não é? E, pessoal, também, obviamente o parto em casa também é feito por midwives treinadas, ou enfermeiras mas tens o, os médicos logo ali se for preciso, tens os, os instrumentos todos ali se for preciso, é só transferir a mulher para, para,
1: para, o, para o bloco de partos que é lá ao lado Aliás, oh, yes. uh, o ano passado andou a circular uma petição precisamente para ser aprovada em Assembleia da República a criação de casas de parto em Portugal. Pá, uh, 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 o lobby da Ordem dos Médicos é muito grande cá
0: pois é, é, é assustador é assustador porque de facto uh, quando as pessoas vão elas são acompanhadas por médicos durante a gravidez e durante o parto, aqui não há isso e, eu... e tem
1: uma confiança cega neles é, é, exatamente. Uh, é uma coisa que às vezes me faz muita confusão porque eu questiono tudo, eu acho que não é defeito profissional, é mesmo, é mesmo meu uh, e as mulheres que normalmente vêm fazer fisioterapia pélvica de preparação para o parto uh, é raríssima acho que nunca um tive nenhuma mesmo posso mesmo dizer que nunca tive nenhuma que tenha vindo por indicação do seu médico e a grande maioria delas nem sequer lhes diz o que é que está a fazer é assustador. e não há, não há consentimento e informação não ah isso não faz nada há muitos quando elas dizem ah também tá pode fazer não também não há de fazer mal mas nem sequer reconhecem uh, nem sequer reconhecem o nosso trabalho Normalmente só se lembram de nós quando há incontinências urinárias, é a única altura que eles se lembram que existe a fisioterapia pélvica, é nessas alturas.
0: Infelizmente não se trabalha em equipa, mas isso é o reflexo de uma, de uma profissão extremamente patriarcal, porque há desempoderamento porque não há conhecimento, há aquela prescrição da pílula e a mulher nem faz ideia do que, é que a pílula faz, por exemplo, ou uma prescrição de uma cesariana que nem sequer tem, faz qualquer sentido. Portanto, estamos a tomar decisões sem esperar o consentimento da pessoa que não está informada porque não teve essa informação da parte dos profissionais de saúde, que é para isso que nós servimos. É para isso que nós servimos. Não é para mandar as pessoas fazerem isto ou aquilo. <risos> nós servimos para apoiar uh, e para informar. Não há em
1: Portugal consentimento informado. As pessoas acham que há, mas... As
0: pessoas têm medo, agem por não medo, há. por ignorância. Isso é muito triste, é assustador. Sim. E foi por isso que eu decidi vir para esta área. Precisamente por isso, porque sei que isto acontece e que não pode ser. As pessoas têm que bater o pé e dizer o corpo é meu. É e sou eu que estou uma decisão e por isso é que eu também faço este trabalho ao nível de, da saúde feminina e da fertilidade natural e nós conhecemos o nosso ciclo menstrual, tal como também irei fazer sobre a questão do, do parto dos direitos da mulher no parto porque realmente nós temos que ser uh, as nossas próprias advogadas não é? Porque mais ninguém vai estar a zelar pelos nossos pela, pelo nosso bem-estar infelizmente como nós devíamos como profissionais de saúde estar a fazer, não é? A maioria deles vão desempoderar as mulheres e não nos vão dar
1: essa um, hipótese de escolha. Completamente, sim a, os, a meu parte dos profissionais de saúde age muito baseado no medo é o que tu dizes uh, e atrás do medo vem o ego e as duas coisas juntas dá sempre mau resultado
0: mas é mesmo, é mesmo, é, é aquela, não ter aquela como é, humildade de admitir que eu não sei tudo e que eu tenho que trabalhar em equipa, porque de facto o bem-estar desta pessoa é aquilo
1: que eu estou aqui a fazer, é uma maior Exatamente. foco. Exatamente, o foco, neste caso, é a mulher, tipo, eles têm Exatamente. que pensar que o foco é a mulher, não são eles que são o protagonista, não é? O Exatamente. É... E
0: está... In... E não podemos saber tudo. E não podemos saber tudo, sabes? E, por exemplo, aqui existe muita cultura das midwives, mas é já é uma coisa que vem de muito tempo. Porque é assim, as midwives aqui têm três anos de training, de... de, de... Elas, tu para tornares midwife não precisas ter qualquer background médico vais para a faculdade, tiras 3 anos no meu caso, eu tirei 4 anos de enfermagem 2 anos de experiência pelo menos que é o, requerido, o que se requer na, na ordem dos, dos enfermeiros em Portugal, mais 2 anos de especialidade aqui em, em Londres que é exatamente, ou seja, ao fim se contarmos, são 6 anos de de, de, de de universidade, portanto, do, da licenciatura, mais as especialidades em Portugal, e mesmo assim elas são vistas como enfim, não é? Não são vistas como uma ou suficientes para fazerem partes, não percebo bem porquê, e aqui com três anos de formação, tu já consegues és, os médicos vão, aliás, nem sequer há a questão dos médicos não, não gostarem ou não, porque não há essa questão. As midwives são quem segue as mulheres e pronto, só se houver alguma, algum problema, alguma patologia, como devia ser, se a mulher tem diabetes, tem pré-eclampsia, se tem não sei o quê, vai para os médicos, obviamente, e nunca vai só para os médicos, vai sempre para, para, para a midwife e para os médicos. Uma mulher com uma gravidez normal, ou seja, a maioria das mulheres, não passa por um médico, não passa pelas mãos do médico nunca, porque não estão doentes, a gravidez não é uma doença, e quantas pessoas não perceberem isso, as coisas vão continuar como estão.
1: É, isso é verdade, sim, nós aqui, lá está, a classe médica está vocacionada para o problema, para a patologia Vamos, porque é que se fazem tantas ecografias? para ver se está tudo bem pois, e sabes quantas é que
0: se fazem aqui? e toda a gente diz que duas, fazem-se duas ecografias, fazem duas. Duas, okay, ecografias. Que fosse três. Sim,
1: duas ecografias e chega e chega, porque outro... sim até até porque há evidências do, dos efeitos secundários das ecografias exatamente
0: anais. e já me disseram ah só fazem duas em Inglaterra que estranho é que isso é muito pouco não não é pouco é o suficiente porque nós somos treinados para conseguir identificar uma anomalia uma não é alguma coisa anormal alguma coisa fora da norma e nós conseguimos identificar e se houver, falo, por exemplo, se houver algum problema com, com o feto e nós conseguimos identificar isso ou com a grávida, há mais, uh, há mais geografias que se fazem. Mas só se houver alguma patologia, só se houver algum, algum, alguma desconfiança, algum problema associado, há, um proto, há protocolos que se seguem das pessoas que lá estão, sabem o que é que estão a fazer, não é? Portanto, Exatamente. Não, não é por estarem a, a fazer mais ou menos. Olha, já nos estamos a, a desfocar do, do tema, mas olha, é um debate que nós precisamos ter e eu já queria trazer aqui ao podcast. E, e foi bom, olha, foi natural. Sim, foi sem pedral, Sim, foi sem pidral, <risos> sem, sem força, foi é mesmo ali um trabalho de parte muito, muito bom. Um, acho, acho interessante mesmo, acho que cada vez cada vez mais uh, profissionais em Portugal estarem a despertar para a importância de nós realmente normalizarmos o parto e, e é bom uh, é sempre bom um, trocar ideias <risos> com, com profissionais em Portugal e, e sei lá, eu acho que esta, esta área, estas áreas que nós falámos hoje são tão importantes e são mesmo eu acho que são tão fascinantes e tão... Um, pertinentes nós temos mesmo que -te sobre isto, não é?
1: Sim, completamente
0: Olha, eu queria-te antes de nós falarmos é um grande parênteses que nós tivemos a fazer até agora, eu queria muito, porque eu sei que estiveste a fazer pesquisa <risos> <Sim>. <risos> uh, só um, trazer a questão dos OVZIONI, e eu sei que isto é um grande off-topic, porque nós estivemos a falar sobre parto, imensamente sobre parto até agora e sobre gravidez mas uh, os ovos e oni são uh, um tema que eu quero mesmo que tu que nós conversemos sobre porque está a haver agora um boom de, na sua utilização e a evidência não é um, muitas vezes tida em conta quando estamos a promover este instrumento sim Uh, e acho que é importante que as mulheres que os utilizem saibam. Lá está mais uma vez a prática baseada na evidência e nós temos que saber o que é que estamos a fazer antes de, de o fazermos, não é? Portanto, tomar essa decisão uh, e não, não, não necessariamente fazer porque alguém nos disse para fazer ou porque vimos na, no Instagram ou algo do género, mas sim porque pesquisámos e porque temos essa informação. E então gostava que falasse um bocadinho sobre as obras é?
1: Sim, olha. E uh, um bocadinho também dentro desse tema, uh, há uma coisa que me preocupa nos últimos tempos, que é, um, há um boom também de tudo o que tem a ver com o feminino, mas que seja de, de um caráter assim um bocadinho mais esotérico, consegues-me perceber? Sim, 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 consigo perceber. <risos> e está tudo certo, com muitas deusas a mistura e rituais e, e cristais e está tudo certo, até porque o trabalho emocional uhum. às vezes desbloqueia imensas patologias até mesmo do pavimento pélvico, esse trabalho emocional é importante, mas não pode substituir uhum. o trabalho baseado na evidência, ah, e é isso que às vezes me preocupa um bocadinho, porque vejo mulheres apenas focadas nessa parte um bocadinho mais espiritual, e a desligarem-se um bocadinho da parte, se calhar um bocadinho mais térrea, e eu acho que é importante haver as duas coisas, uma coisa não invalida a outra. Claro. Em relação aos, aos ovos e oni, um, a, a principal questão que se põe é que como são cristais, são materiais porosos e do que eu li uh, há um certo grau de risco de infecção vaginal, precisamente por ser, ser um material poroso e mesmo que seja desinfetado uh, pode sempre lá ficar algum bichinho. Uhum. E depois, basicamente aquilo funciona como um alter dos músculos vaginais. Uh, eu utilizo em gabinete algumas coisas parecidas uh, que são chamadas as bolas de geisha ou as, as bolas de kegel uhum. que eu peço às mulheres para inserirem durante um determinado tempo uhum. nos casos que têm indicação para isso por exemplo, no caso um pavimento pélvico que esteja fraco que de ser fortalecido ou naquelas mulheres que não têm noção onde é que têm que fazer força para ativar esses músculos uh, eu peço, por exemplo, e pode ser um, um ovioni para introduzirem na vagina durante, sei lá, meia hora e uhum. fazerem os exercícios, ou simplesmente introduzirem enquanto andam lá por casa a fazer as tarefas domésticas. Porque com a presença do, do ovo, os músculos vão automaticamente contrair como reflexo. Uh, quando há fraqueza muscular, isso não acontece e o ovo acaba por cair. Uh, ou seja, se por exemplo uma mulher, pelo contrário, em vez de ter os músculos fracos, tiver lá está um aumento do tono já desses músculos, se tu introduzires um oveón, só vais piorar a situação. Por isso tem que ser usado com indicação. E depende muito da avaliação. Se realmente o objetivo foi fortalecer, pode ter essa indicação. Mas não é para usar tipo o dia todo, todos os dias.
0: Pois, é só mesmo em situações específicas com indicação, não é? Sim, sim. E não dormir com eles, por exemplo. Pois, exatamente. Por causa desta questão do risco de Pois. Quem, quem acredita no poder dos cristais, pronto, depois vai uh, combinar esse trabalho pélvico com também a questão da, da energia do cristal, um, mas de qualquer maneira também não, não acho que seja propriamente um, a, melhor, um, a melhor coisa a fazer, introduzi-lo durante tantas horas seguidas devido a essa questão do risco de infecção que nós também não, não temos a certeza... Uh, se, não, pronto, se não vai contribuir para, por exemplo uma questão como o síndrome de choque tóxico como nós temos com os tampões e assim
1: não é? sim, por exemplo, sim Eu, com o tampão a pessoa não, tem, não pode tê-lo introduzido mais de x horas, nem com o tampão nem com o copo menstrual, por isso acaba por ser um bocadinho um bocadinho igual lá está, tem que ser avaliado caso a caso, e realmente quem gosta de trabalhar com cristais, consegue trabalhar com eles à mesma, sem ter que os expor dentro do pipi <risos> <risos> sim, é verdade
0: a quem O meu trabalho com o e também passa muito pelo, Por um,
1: uma utilização externa Mais do que interna, na verdade Sim, massagem da vulva, por exemplo também, sim, 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 Eu li algumas sim. coisas nesse sentido Que têm benefícios sim. Na massagem dos lábios Mesmo sim. de, por exemplo, fazer Há quem faça a massagem perineal do final da gravidez com o ovioni também, por exemplo. Sim, sim. E tu, e tu, de
0: qualquer maneira, estás ali no momento de conexão contigo Exatamente. mesma e no momento de autoconhecimento. Eu Portanto, sei. nesse aspecto tem todos os benefícios, não é? E por exemplo, com, quando fazemos esse tipo de exercícios com esses instrumentos, que não precisa de ser um ovione e pode ser também essas bolas que tu referias, uh, como é que, que tipo de movimento é que costuma uh, ser feito? É um movimento como se fosse aquele de elevador? É. É,
1: exatamente, é. basicamente o facto de, de tu teres uh, o ovo ou a bola introduzida, tu, nós dizemos que, que estás a dar ao teu corpo uma informação proprioceptiva, ou seja, vais estar a dizer ao teu cérebro onde é que ele tem que contrair, uhum. uh, é como se tivesses lá um dedo tipo a carregar, olha é aqui que tens que contrair, pois. facilita o bocadinho. Um e depois essas bolas, algumas trazem uns pesos que se podem ir aumentando, é co quase como se fosse um alter. Uhum. Uh, em que a pessoa começa primeiro por utilizar um mais levezinho e depois se realmente se consegue estar, por exemplo, meia hora com ele, uh, pode passar no, no outro dia para um, um bocadinho mais pesado, acabam por, faz, por ajudar a fazer um fortalecimento uh, todos os dias do, dos músculos do pavimento pélvico. Pois,
0: e quando, e quando nós, para, nós, para retirarmos, temos que relaxar então, não é? Portanto, é aquele movimento inverso. Relaxar. Não é do sim. elevador, o elevador vai para cima mas também vai para
1: baixo, é assim não é? sim, sim. e o relaxar é simplesmente há mulheres que confundem às vezes o relaxar com fazer força para baixo e não é, 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 é simplesmente deitar o ar fora e deixar de fazer força que automaticamente os músculos relaxam há muitas mulheres que fazem força para cima e depois tipo, empurram para baixo e não, não é isso que se pretende hum,
0: isso é muito interessante e eu não sei se isso vai ficar off record ou não mas é interessante no sentido em que eu quando uso o ovo e isto também só me aconteceu uma vez que eu como disse, faz, faço mais o trabalho externo do que interno eu senti, fiz esse porque o meu corpo também não estava ali a sentir muito ovo sabes e senti, fiz esse trabalho interno de, do elevador para cima e depois eu cuspi o ovo Cuspiste. <risos> cuspi o ovo Tipo quando estava a fazer, isso, provavelmente não relaxei e fez tipo... Sim, deves ter feito força para pelo
1: sair. Pelo sair, exato. Não é suposto, Sim. é não? Não, é suposto só relaxar. Ai meu Deus. Isso, isso já, isso já parece nas sessões de pompoarismo. Está na Tailândia. Pois, não sei, estava tá, vale ali a fazer
0: qualquer, qualquer processo ali estranho. E eu estava a pensar, quando estiver a parir, esta criança vai voar. <risos>
1: Pelo menos sabes, sabes que estás a fazer força no sítio certo. Isso é outra coisa que eu treino na, na, nas últimas sessões antes do parto. É precisamente uh, a forma correta de fazer força e qual a posição em que a mulher realmente consegue fazer uh, melhor essa força, consegue ativar melhor esses músculos. Ok,
0: então pelo menos aquilo serviu para alguma coisa, não é? Para pelo menos saber que, onde é que eu tenho que fazer força. <risos>
1: wow. Exatamente.
0: Então, uh, assim, em jeito de conclusão. Quais é que são assim as tuas clientes assim, as mulheres que têm uh, que te procuram assim mais que tipo de, de queixas entre aspas ou porque é que elas te procuram?
1: Olha, normalmente a, a maioria das mulheres procura-me ainda quando tem realmente algum sintoma alguma queixa não é ou porque tiveram um parto há mais de X tempo e continuam a sentir dor na cicatriz da episiotomia ou porque ficaram com uma diástase depois do parto e já passou bastante tempo ou porque realmente têm perdas de xixi ou porque sentem que alguma coisa está diferente ultimamente têm procurado várias mulheres com prolapsos, ou seja, com dos órgãos pélvicos mas infelizmente as pessoas ainda procuram depois de já ter acontecido o estrago percebes? as, as mulheres que me chegam em pós-parto de um primeiro filho todas dizem que no segundo filho vão fazer a preparação para o parto ao longo da gravidez porque realmente conseguem perceber a falta que lhes fez as que me aparecem durante a gravidez foi por recomendação de amigas tens uhum. uhum. <risos> que nem, esquece, nem esquece mesmo
0: depois, depois de ter sofrido o
1: mal <risos> percebe, Exatamente.
0: não
1: é? é. A, a importância da prevenção, não é? sim, não é algo que ainda que já, que esteja uh, já uh, seja uma coisa normal Inf infelizmente uh, ainda há muitas mulheres que não sabem que, existem, que existe a fisioterapia pélvica
0: espero que isso mude agora <risos> E, e costumas ter mulheres assim saudáveis que só querem fazer assim um check-upzinho e perceber como é que elas estão ali em baixo amigas só ok é que eu estava a pensar em fazer isso
1: amigas só, a meu parte das minhas hum. não
0: pois, eu estava a pensar em fazer isso, só para ver como é que está sempre aquela curiosidadezinha para saber como é que está aqui o porque eu eu, eu, eu... Eu faço todos os dias exercícios porque é algo que é, é tão natural para mim, que eu já faço desde, desde há algum tempo, desde que era mesmo novinha até, porque lá está, eu sempre, eu sempre fui muito, muito interessada e muito informada, informada, pronto, eu ia procurar as coisas porque achava assim muito interessante, e então aprendi a fazer, pronto, não sei se está certo ou não, <risos> e, e, e de volta e meia... Uh, se, dou por mim a fazê-lo, sabes? A fazer essas contrações, e, mas gostava muito de saber se estou a fazê-las bem.
1: Então pronto, quando tens a Portugal, já sabes. É,
0: eu acho que eu vou fazer isso mesmo, sim. Eu, uma, pronto, eu não estou grávida, e, mas pronto, eventualmente vai acontecer.
1: E... Aliás, o ideal é realmente a mulher ser avaliada em pré-concepção, ou seja, antes de pensar em engravidar. Realmente se houver alguma coisa a tratar as ferramentas que nós podemos utilizar são muito maiores do que aquelas que depois da mulher engravidar que ficamos limitados em algumas técnicas. Olha então já sabes quando for a pessoa, vocês o cliente está combinado de boa
0: perfeito <risos> Queres deixar assim alguma dica, assim, alguma coisa que nós não tínhamos falado, em jeito de conclusão,
1: assim um shout out às mulheres que nos estão a ouvir. Eu acho que falámos de quase tudo. É, nós falámos muito. Uh, sim, não falámos muito, acho que falámos de todas as áreas, tanto da parte de, de, da maternidade em si, como da parte da sexualidade. Um, eu gostava, e era uma coisa que eu tinha comentado com o meu marido aqui há uns tempos. Eu gostava que nas escolas se ensinasse isto. O ah, meu marido diz que eu sou louca. Ah. Ai, eu não acho,
0: eu acho que, é, acho, que tem, acho que faz todo o sentido. E se, quem sabe não serás tu a fazer isso,
1: essa resolução. Ai, eu adorava. Eu tenho uma enteada com, vai fazer 15 anos este ano, que ela, ela leva verdadeiras delas deste tema, não é?
0: Ah,
1: ela tem um conhecimento muito superior do que a maior parte das minhas que me chegam aqui. E realmente wow. eu acho que era tão importante, logo desde a adolescência, as mulheres serem incentivadas a conhecerem o próprio corpo, a conhecerem os seus ciclos, a saberem o que é que é bom para elas, o que é que elas devem fazer, o que é que devem evitar. Porque realmente isso não... Não sei se tu sabes, aqui é uma à parte, que a educação sexual das escolas em Portugal atualmente deixou de se ensinar os métodos anticonceptivos. A sério? Foi cortado do programa, Porque? sim, há um ou dois anos. Uh, falta de tempo, não faço a mínima ideia. Sim, foi um adolescente que me disse. Descustador, então o que que eles falam? é Não sei. Não, não, ele diz que deixaram de dar essa parte. Falam, pronto, basicamente, um bocadinho de anatomia e fisiologia mas que passam essa parte à frente. Eu não consigo perceber, então, não, não entendo. Como assim? Uh, e vejo, realmente, as raparigas adolescentes hoje em dia a tratarem muito mal o corpo delas.
0: Ai, meu Deus. Olha, eu não estou me mesmo dentro, porque eu tive uma irmã adolescente que agora já não é adolescente e foi a última vez que eu tive contacto com
1: adolescentes, portanto... Uh... Não, há, há adolescentes a começar a tomar a pílula após a primeira menstruação, um, e, e como tu sabes quando aparece quando a, quando a menarca uh, às vezes as primeiras menstruações até são anovulatórias claro, né? sim, por sim. isso há, há raparigas que nunca ovularam na vida delas. Isto é assustador. É assustador. Nós precisamos tanto da ovulação
0: para a nossa saúde. As pessoas precisam. É tão importante ovularmos. É um, eu acho que é um processo, é dos processos que nós temos no nosso corpo como mulheres, que eu acho que é uma das razões pelas quais nós vivemos mais que os homens. Eu não sei se isto, isto não é provado, mas isto é uma teoria minha. Não sei se é provado, mas isto é uma teoria que eu tenho. <risos> Porque é algo tão, tão. Fantástico, que nós temos a capacidade de É porque de é
1: uma renovação que nós temos todos os meses. E a capacidade
0: não é? de produzimos progesterona, Sim. porque nós temos estrogênio, precisamos de progesterona sempre para, para contrabalançar.
1: Essa é a questão, e eu estou curiosa, daqui a uns anos uh, os níveis de osteoporose têm vindo aumentar. Exatamente,
0: exatamente, temos mulheres que tão, passam a vida toda sem ovularem praticamente porque tomam a
1: pílula. Isto é assustador. E daqui a uns anos vamos andar todas a cair na casa de banho e a fazer fraturas de colo de fémur, a torta e a direito. É, isto é,
0: é, tem piada, não tem piada nenhuma, não é? Porque não, é muito não grave, tem. não é? É, é?
1: é assustador, sim.
0: É assustador. É mesmo, eu acho que as pessoas não têm a mesma noção do. Não é só a questão do bem-estar, mas também da saúde. Claro que o bem-estar é super importante, mas isto é uma questão de saúde pública. É uma
1: questão de saúde, sim, completamente, sim. sim.
0: E, e nós temos que deixar de tratar os nossos corpos como se eles fossem algo externo a nós, como se não fizesse parte de nós, estamos tão dissociados, dissociadas neste caso,
1: uh, daquilo que se passa dentro de nós. Sim, o nosso corpo são ciclos hormonais, no fundo, não é? Sim. Uh, eu acho as hormonas a, a coisa mais fantástica da natureza, é lindo, realmente. Não é? É, realmente es, não explica tudo, mas explica quase tudo. E, e se as mulheres conseguissem perceber como é que funcionam essas suas hormonas e de forma é que as podem uh, utilizar nesse seu proveito próprio eu olha, é, é esse trabalho
0: é isso mesmo, é esse o trabalho que eu tento pronto, que eu faço, não é? que eu tento explicar às pessoas e, e porque quando eu, eu própria descobri a maravilha que é ter um ciclo menstrual eu fiquei assim fiquei assim, eu tenho que dizer isto às pessoas que elas têm que saber e Olha, este episódio foi tão rico, tão cheio de informação, <risos> juro-te, tão inspirador e acho que as pessoas, as minhas que nos que nos estão a ouvir vão vão concordar foi realmente tão rico, tão, olha, eu gostei mesmo muito de conversar contigo, acho que nós somos muito parecidas na forma de pensar e quem sabe não trabalhemos juntas um dia nunca sabe, sim mas só
1: se queres para cá, porque eu não, não faço para ir para o Reino
0: Unido não, eu eventualmente vou para Portugal mas quando mas eu acho que primeiro tenho a minha missão a cumprir aqui no Reino Unido claro que sim. eu acho que tenho muito a aprender aqui no Reino Unido, sabes, e depois trazer esse conhecimento para Portugal só assim é que vai fazer sentido, sabes ainda tenho muito a crescer aqui e e
1: que é para eu ir, pensar...
0: <risos> sim vou aproveitar para é aquela aquela informação aquele conhecimento que eu estou a adquirir que é que é tão é tão importante tem sido tão importante no meu crescimento e depois um dia sim sem dúvida Portugal é o meu país não é faz todo o sentido voltar e, e pronto <risos> obrigada Ana por por ter -te obrigada tido. obrigada eu e foi este episódio eu espero que vocês tenham gostado, que vos tenha sido útil e que partilhem com as pessoas que vocês amam. Se gostam do meu podcast gostariam de me apoiar eu convido-vos a deixar uma review no Apple Podcasts ou uma classificação e ou virem falar comigo para me darem o vosso feedback para me darem sugestões também que são muito bem recebidas e muito bem vindas eu gosto sempre de receber as vossas sugestões partilhem com as pessoas da vossa vida e acima de tudo que o mesmo muito destes episódios e que vos façam sentido e que vos possam ajudar de alguma maneira e é isto, até breve